0: Een nieuwe aflevering van ondernemen op sneakers. En uh, ja, dit keer hebben we twee uh, enthousiaste stuiterballen aan de tafel zitten. De jongens van Prepper de Prep. En dan denk je misschien Prepper de Prep, what the fuck is dat? Nou ja... Dat, uh, we gaan het vandaag hebben over branding en uh, de naam Prepper de Prep. Hoe dat is ontstaan en de hele branding daarachter. Zeg maar, dat gaan we vandaag uh, allemaal met jullie delen. Um, de reden waarom we zeg maar, hier uh, deze podcast opnemen is eigenlijk gewoon vanwege het feit dat heel vaak um, beginnen trainers als... Ja, ik uh, ik ben helemaal enthousiast en ik vind sporten hartstikke leuk. En op een gegeven moment vraagt iemand advies en dan denk je... ja, misschien moet ik er ook toch maar geld voor vragen. En ja, het hele brandingstuk wordt vaak overgeslagen... omdat je daar helemaal niet bij stilstaat. En dat is helemaal niet gek. Maar op het moment dat je dit hebt geluisterd... denk ik dat je daar zeker eventjes uh, meer aandacht voor gaat hebben. Dus uh, ja... Kenneth en Chris, welkom bij deze podcast. Ja,
1: dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn. In ons eigen kantoor ook.
0: Ja, ja, ja wat leuk. Ja, wel... ja, Welkom, fijn dat ik er ben. Ja. Hey Chris, um, vertel, we gaan eventjes bij jou beginnen. Uh, wat is jouw uh, link met branding?
1: Um, nou, ik ben ooit begonnen als videograaf uh, na mijn studie. Uh, ik wilde eigenlijk altijd journalist, journalist worden. En daarna uh, dacht ik, uh, oké, okay, ik, ik ga dat vak het beste leren door gewoon... Uh, uh, na mijn studie gewoon uh, ondernemer te worden en uh, eerste twee jaar in ieder geval gewoon overal ja op te zeggen. En uh, dan kom je eigenlijk uh, op heel veel uh, in leerscholen eigenlijk terecht. Um, en uh, vanuit daar, uh, nou, als je met video bezig bent, hè, met verhalen eigenlijk bezig bent, dan um, ja, kom je eigenlijk al heel snel op storytelling. En op het moment dat je dat, uh, ja, daar geld aan wil verdienen, dan kom je eigenlijk al heel snel... Uh, richting marketing en corporate uh, storytelling. Daar ben ik toen echt uh, heel erg in gaan verdiepen. En uh, ja, branding is daar gewoon een heel groot onderdeel van. Uh, dus daar heb ik in de afgelopen tien jaar... op heel veel verschillende manieren... heb ik daar, um, ja, ben, heb ik daar kennis aan genomen. En um, ja, van huis uit dus wel echt uh, heel erg visueel. Visual storytelling. Uh, ja, groot, ja, Visie voor ontwikkeld, zeg maar. Um, maar ja, op het moment dat je met uh, klanten werkt... En je, je als videograaf, en dat zal jij ook meemaken als uh, uh, ja, podcastmaker. Uh, als je vragen stelt, uh, dan stellen mensen zichzelf ook die vragen. En dat zijn 9 van de 10 keer ook redelijke existentiële vragen. En dat vormt het hart van een, van een merk. En uh, branding is daar een, uh, ja, een, een, een uiting van.
0: Ja. Yeah. Gaaf. Ja. We gaan er zo meteen uh, ja, wat, ja. wat dieper op in. Uh, we gaan nog eventjes naar, uh, naar Kenneth, want uh, wie ben jij? Wat doe je? En, uh, en wat is je link met Chris? Uh,
2: ja, dat is een, het, kan, het kan een heel kort verhaal, maar het kan ook een heel lang verhaal worden. <laughs> uh, ik heb zelf een achtergrond bij de, bij de universiteit. Uh, ik ben daar na mijn studie een beetje blijven plakken. Um, Dat is verder niet zo heel interessant. Ik heb ook uh, voeding en dietetiek gestudeerd. Dat deed ik in eerste instantie eigenlijk voor mezelf. Op een gegeven moment gaan sporten bij uh, bij een crossfitbox in Utrecht. En toen kwam eigenlijk covid al redelijk snel. Inmiddels was ik uh, in die periode ook één keer in de zoveel tijd uh, coach daar. Uh, Dat beviel eigenlijk heel goed. ging ook best wel leuk. En uh, toen kwam eigenlijk de vraag vanuit de crossfitbox van uh, hoe gaan we eigenlijk waarde blijven geven aan onze leden nu we niet open mogen zijn. En toen heb ik gezegd, nou ja, ik heb ooit iets met voeding gedaan. Ik wil wel een programma starten. Uh, Eigenlijk een een, een basic programma om uit te leggen... wat voeding allemaal met je lichaam doet en wat het met je lichaam kan doen. Uh, Omdat ik merk dat ondanks dat ik uit best wel een bubbeltje kom... met redelijk hoogopgeleide mensen, dat zelfs ook die mensen gewoon geen flauw idee hebben ook in een crossfitbox waar je soms mensen vier, vijf keer per week helemaal tot het gaatje ziet gaan en toch niet echt verbetering zien, zien, zien maken, um, ja dan, dan zit het hem toch in de randvoorwaarden. Dus uh, ik dacht, nou, het lijkt me leuk om daar wat over te vertellen. En toen ben ik dat gestart uh, met het idee van, nou, weet je, zie je 10 mensen aan meedoen, dat is natuurlijk leuk. Maar dat deed ik, weet je dat nog, 30, 40 man aan mee of zo? weet je ja. Was echt tof. En uh, na de tijd zeiden mensen: Oh, dit moet mijn neef ook gaan doen. En oh, wat leuk dat je dit gedaan hebt. En ik ken nogal iemand. En uh, Chris kwam uh, eigenlijk eerst als deelnemer uh, na de tijd ook naar mij toe. En die zei: hey ik heb hulp nodig. <laughs> uh, met een aantal dingen. En zo zijn we eigenlijk, ook, hebben we elkaar leren kennen. En van daaruit is er een gesprek ontstaan, uh, wat, wat uiteindelijk tot Prepper de Prep heeft geleid. Um, dus ja.
0: Uh, yeah. En wat, wat, wat is uh, Prepper the Prep? Even misschien ja, oh, toch ja, om te weten. Ja, dat is wel een goede eigenlijk ja.
2: ook. Hè? Ja, Prepper the Prep is een, uh, een service. Een maaltijdservice. En um, wij maken Meals voor Athletes. Omdat wij eigenlijk zagen... en dat is een probleem waar Chris tegen aanliep. Um, wij zagen dat er niet direct een service was... die eigenlijk drie aspecten combineerde. Uh, namelijk gezond, hè, lekker en gemak. En vaak... ...zijn twee van de drie prima mogelijk. Dus ga je voor lekker en gemakkelijk... ...dan kom je bij thuisbezorgd uit... ...en dan kun je pizza bestellen en Chinees bestellen... ...en het is allemaal lekker en het is allemaal gemakkelijk... ...maar ja, dit gaat niet bijdragen aan een betere prestatie uh, in je je gym... Uh, ...maar ook niet bij een betere prestatie in jouw werkveld... ...want uiteindelijk is het wel zo wat je erin stopt... ...krijg je er uiteindelijk uit. Je kan gaan voor uh, uh, gezond en... uh, uh, gemakkelijk. Uh, ik ga nu geen namen noemen, maar die partijen zijn er zeker. Maar vaak krijg je het dan diepgevroren aangeleverd. Of is het gewoon echt plain rijst kip broccoli. En dan zijn de macro's uh, zijn heel goed. Maar is het vaak gewoon niet lekker. Um, en ja. Wij houden beide echt van lekker eten en ik prepte altijd voor mezelf. En als we dan samen kwamen en we hadden het ergens over, ik toverde altijd bakjes uit mijn tas. Met dingen die ik gewoon zelf gemaakt had. Herkenbaar. Chris, ja, dat ken jij ook. Uh, en Chris zei, hey, ik wil het ook, kun je dat ook voor mij gaan doen? Ik zei, gast, weet je hoeveel tijd het kost? <laughs> <laughs> ik zei, nee. Dus zij zei, nou, misschien kan ik het dan afkopen. Zijn we gaan zoeken? Antwoord is nee. In ieder geval niet op een manier waarvan wij dachten, zo moet het. Namelijk gewoon uh, ja, voedzaam, veel groente minimale hoeveelheid eiwitten in elke maaltijd. En uh, ja, het werd op een gegeven moment zo'n running, zo'n running gag, weet je wel. Ik, ik haalde weer een tasje uit, of een bakje uit mijn tas en Chris zei, ja oh, prep, prep, uh, gewoon dat, dat. Ja, en, okay, uh, ja,
1: volgens mij zeker echt zo'n... Uh, weet je wat, ik, uh, ik huur wel een chef en dan uh, doet hij het ook voor jou... en noem het prepper de prep en uh, wie weet willen andere mensen het ook wel. Ja, en, <laughs> ja. En,
2: en de meeting daarna, zeg maar weer een paar weken later, kwamen we samen... en uh, we hadden het heel kort gehad over, nou, misschien moeten we dit gewoon gaan doen. Maar dat was gewoon grappig. Uh, en bij de meeting daarna kwamen we weer samen en zei ik heb uh, een domeinnaam geclaimed. <laughs> <Ja>. <laughs> Toen werd het ineens heel echt... Ja, en uh, ik denk dat we negen maanden gepraat hebben. Niet elke dag, maar gewoon één keer in de twee weken. Zo van, hoe zou dit eruit zien? Hoe zou, waar, gaan we op onze, waar gaan we ons op richten? Wat wordt onze klantengroep? Uh, hoe gaan we dit opzetten? Eigenlijk gewoon alle vraagtekens zoveel mogelijk uh, weghalen voordat we uh, de business gingen starten. Dus het is misschien ook wel leuk om, te, om, om dus te, te beseffen, is dat... Wij zijn geen koks, wij komen niet uit de keukenwereld, niet uit de restaurantwereld, niet eens uit de cateringwereld. Ik heb gewoon uh, kennis over voeding en ik heb het zelf een tijd lang uitgevoerd en ik weet wat de meerwaarde van een product als dit zou kunnen zijn. In mijn geval ontneemt het mij heel veel tijd, want ik deed het altijd wel zelf, maar... Ja, ook als je het zelf doet, dan maak je iets en dan eet je drie dagen hetzelfde. Want dat is wel wat preppen is. En dat doen we nu ook. Alleen omdat we het voor veel mensen doen, eet je niet drie dagen hetzelfde. Maar eet je gewoon lekker gevarieerd. Wat uiteindelijk ook weer bijdraagt. Maar goed, ja, dat is een beetje beetje hoe we we tot dit punt zijn gekomen, denk ik.
0: Dus in negen maanden tijd is jullie babytje geboren. Ja. Ja. (laughs) En dat is prepper de prep.
2: Ja, dus dat dat is tof. Ja, en dus, ja ik, kom uit een, een, ik heb een voedingsachtergrond. Um, Chris heeft een brandingachtergrond. En ja, we zijn een, uh, ja, een soort cateringbedrijf bijna. Op wekelijkse basis dan met, met, met gezonde maaltijden zijn we begonnen. Dus het eerste wat we gedaan hebben is gewoon echt een goede kok vinden. Ja. <laughs> uh, en uh, toen zijn we van, ja, aan de slag gegaan. Maar wel eigenlijk dus door eerst echt goed na te denken. Oké, okay, wat wordt ons merk? Uh, wat wordt onze boodschap? Wat worden... Iets sufs misschien waar mensen niet over na, Maar Wat worden onze kleuren en wat wordt het lettertype wat we gaan gebruiken? Ja. Um, want ja, wat wij, waar wij nu voor hebben gekozen, is denk ik wat dat betreft, de boodschap is wel totaal anders dan de boodschap die je denk ik vindt bij vergelijkbare bedrijven. Ja.
0: ja. Leuk. En je, je bent zelf ook coachd. En, ja. uh, en ook zeg maar niet alleen maar bij de, bij de CrossFit-locatie, zeg maar, waar je, waar je les geeft. Maar je bent ook wat meer de lifestyle coach, en dan mag ik het zo noemen?
2: Ja, lifestyle zeker. Ja. Ja. Ja, dus ik, ja, ook toen, eigenlijk weer twee, drie jaar geleden, toen ik begon met Chris uh, te, te spreken, heb ik al, had ik al wel wat andere mensen ge, geholpen. Maar nou, eigenlijk op de manier zoals jij het ook zei. Uh, mensen komen naar je toe en zeggen: oh, dat doe je wel goed, kun je mij eens helpen? Nou, in eerste instantie doe je dat voor wat vrienden en is het voor de leuk. En ja, op een gegeven moment komen vrienden van vrienden en denken: denk je, ja, ik wil het nog steeds wel doen, maar ik ga het niet voor een soort van vreemden doen. Dus dan moet er wat tegenover staan. Um, en in de afgelopen jaren heb ik wat opleidingen daarnaast nog gevolgd. En nu ziet die een-op-een coaching er meer uit. Um, ja, dus het gaat meer over motivatie, over je drive, yeah. en daar over eigenlijk de onderliggende factoren uh, om, om echt mensen verder te helpen. Dus, en het crossfit is gewoon een uh, crossfit coaching en strength en olympic weightlifting is voor mij uh, uh, hobby wat eigenlijk nog steeds heel erg hobby is. Dus Ik yeah. doe ik gewoon met heel veel plezier.
0: Nou, ik denk ook wel dat je, dat je ziet dat als jij je als personal trainer coach wil gaan, uh, gaan uitblinken en wil gaan opvallen... En, en, en dus onderscheiden is dat je dus gewoon veel meer ook let op het coaching aan zich, zeg maar. Dus niet alleen maar op trainingsmethodieken en technieken en, 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 en voedingsschema's, heel plat gezegd. Maar het begint, het begint allemaal in je koppie. En op het moment dat je dat goed voor elkaar hebt en je kunt de boodschap goed overbrengen... en de mensen die gaan vanuit hun eigen uh, ja, inspiratie eigenlijk, motivatie, inspiratie in beweging komen... dan zullen ze het ook veel langer volhouden... en dan wordt het meer een lifestyle.
2: Ja, zeker. En ik denk ook dat als je... als coach die iemand... echt goed wil helpen... of dat nou dan meer in de sportschool is... op het gebied van beweging... of meer in de keuken... op het gebied van van voeding... er zit een persoon achter. En jouw boodschap... kan gewoon niet hetzelfde zijn... voor twee verschillende mensen. Uh, Dat... Ik bedoel de inhoud misschien wel. Maar de manier waarop je die inhoud overbrengt. En hoe je iemand daarnaast motiveert. In ieder geval op lange termijn is echt cruciaal. Die eerste twee, drie, vier weken hebben mensen wel motivatie. Ze hebben een documentaire gezien. Ze hebben... uh, uh, Ja, ik weet niet. Ze zijn wakker geworden. En hebben een broek van twee jaar geleden geprobeerd te passen. En dan denk je... Oh shit, dat is toch strak. Hebben ze even motivatie. Maar die motivatie, die appt weg. Dat is onvermijdelijk. En dan... Ja, dan is het wel aan jou om bij die mensen een een soort van diepere laag te vinden. Waarom ze door willen gaan nadat die motivatie zeg maar een beetje op de achtergrond is verdwenen. En dat is echt ontzettend gaaf. Dus in plaats van dat je met mensen... Mensen komen vaak wel met de geëikte vraag van, ik wil toch wel het gewicht verliezen. En in plaats van dat je zegt, oké, dan moet jij in een calorieëntekort gaan zitten. En dat gaan we sowieso doen. Kun je misschien beter eerst eens de vraag stellen, oké, waarom? En wat is je reden? En als je er dan naar achter komt dat iemand vanuit schuld of schaamte uh, ja, dat in wil gaan zetten, dan is de kans zo groot dat het gaat falen, wat jij ook gaat doen. Je kan veel beter dan met eerst, eerst met iemand gaan, gaan zitten en zeggen van oké, okay, kun je voor jezelf redenen bedenken die gewoon echt bij jouw normen en waarden passen? Of, ja, waar je gewoon echt waar je op aangaat. En als je die reden gevonden hebt, dan is het zoveel makkelijker om ook dat traject vol te houden. En mag ik, ja, als voorbeeld, ja, Chris kwam eigenlijk met een soort gelijke vraag. En op een gegeven moment, nou, na een aantal gesprekken, wisten we het te draaien naar eigenlijk zijn kids. Ja. Hey, Chris wilde eigenlijk gewoon op het moment dat zijn kids wat ouder werden... met ze kunnen voetballen en met ze kunnen, kunnen sporten en zo. En had, het, had eigenlijk het idee van... ja, het pad wat ik nu bewandel, uh, gaat dat misschien niet gebeuren...
1: Ja, Ja, gewoon ook een goed voorbeeld zijn, denk ik. Dat dat is iets voor mij in ieder geval wat wat ik belangrijk vind. En uh, en daarbij ook, weet je wel, uh, wat je als laatste zei. Het pad wat ik uh, op dat moment aan het bewandelen was, dat was niet zo heel erg goed. En dat wist ik ook wel. En uh, ja, preppen was daar eigenlijk wel het antwoord van, voor, zeg maar. Alleen, ja, daar heb ik echt gewoon geen tijd voor, (laughs) weet je wel. En toen, uh, ja, uh, het was voor mij eigenlijk wel heel simpel, Uh,
2: ja. Ja, dus ik, ik, ik denk gewoon dat als je zeg maar, achter die reden kan komen... Nee. en als het, of het antwoord dan meer ligt, in, schuilt, ligt in, in preppen of consistent sporten of wat dan ook. Maar in eerste instantie dat bij mensen los weten te maken is super krachtig. Uh, en, en voor mij als coach uh, ja, ook ontzettend uh, ja, thrilling. Gewoon, het is super vet als je met iemand aan het samenwerken bent en iemand... Geeft op een gegeven moment dat jou dat vertrouwen en je komt samen op zo'n punt en dan heb je meteen, oké, hier gaan we op verder, nu gaan we aan de slag in plaats van dat je dus, wat ik net zei... meteen op tekort gaat zitten of wat dan ook. Nee, waarom? Wat is jouw drijfveer? Dat is echt heel gaaf.
0: Ik ben echt heel blij dat je dit zegt. Want uh, ik heb hier een paar weken geleden... ook een training over gegeven. uh, Wie is jouw ideale klant? En uh, daar hebben we een checklist voor... bij de gratis sneakerklas. Dus de mensen die uh, die hem nog niet hebben... je kan gewoon naar de website toe gaan... naar de gratis sneakerklas. En in het eerste onderwerp zeg maar is dit. En uh, vaak wordt dat gewoon over het hoofd gezien. En binnen de... De community hebben dus ook wekelijks... dat we een training organiseren. En toen ben ik daar ook nog op ingegaan. En... uh als coach zijn en het is, dit is vaker voorgekomen... maar we blijven het gewoon zeggen... omdat waarschijnlijk jij, die nu luistert... dit ook over het hoofd heeft gezien... en denkt van, ah, dit is allemaal wel goed, want het draait lekker... is dat ze gewoon in hun, uh, in hun hoofd gewoon echt niet helder hebben... oké, okay, hoe ziet mijn ideale klant eruit? Wat zijn de struggelingen? Waar lopen ze tegenaan? En dan elke keer die waarom vraag En waarom? En waarom? En waarom? Want wat is de dieperliggende gedachte... waarom ze dus aan hun fysieke uh, fitheid willen werken? Omdat ik gewoon wil gaan spelen en ik wil gaan sporten met mijn kids... en ik wil dan niet uh, als een eigen paard erachter lopen... of dan moeten stoppen omdat ik ze niet bij kan houden. Ja. Dit, is, dit is iets waar al alle klanten, zeg maar, of veel klanten tegenaan lopen. Of schaamte of, uh, of iets. En als jij, zeg maar, dat voor jezelf niet helder hebt... dus hè, de, de, de dingen waar zij tegenaan lopen en de oplossing die daar uiteindelijk... uh, Gaat dat verholpen worden als ze fitter zijn. Dus jij bent eigenlijk het middel, zodat zij hun uh, doel kunnen behalen. Je weet, je doel is dan meer een soort van eindstation. Dus daar ben ik ook niet echt fan van. Maar zodat ze die levensstijl wel kunnen gaan uitvoeren. En als je dat voor jezelf niet helder hebt... uh, en je dat ook niet doorvraagt aan je klanten... ten eerste wordt de coaching veel leuker... wat je net zegt... op het moment dat je dat wel helder hebt... en en echt die connectie hebt... mensen die zijn veel trouwer... die kunnen veel meer geven... uh, dus dat is sowieso alleen al heel erg tof... Uh, maar ook in je marketinguitingen... moet je dit gewoon meenemen. Want vaak denk je... ik kan iedereen helpen... en ik wil iedereen helpen... ja, hartstikke nobel... maar dat gaat je gewoon niet lukken. En op het moment dat je dat dus wel helder voor jezelf hebt... en je neemt dat mee in je marketinguitingen marketinguitingen in je branding. Dan spreek jij daadwerkelijk de taal van de klant. En dan durven ze zich veel sneller open te stellen. Ze gaan veel sneller naar jou toe en contact opnemen... omdat ze denken, hé, hey, ja, z- zij begrijpt mij echt. Of hij begrijpt mij echt. En dan kan je gewoon uh, ja, veel, veel groter klantenbestand... of een waardevollere klantenbestand zeg maar, opbouwen. Dus um, ja, iets wat vaak vergeten wordt. Uh, Chris, waarom denk je dat het vaak vergeten wordt, dit soort dingen?
1: Goeie vraag. Ik uh, ja het is een, de reden dat ik hier een beetje moeilijk op antwoord geef, is omdat ik hier vaak wel mee begin. <laughs> <Ja. Yeah. laughs> en, um, en het ook zelf wel heel erg belangrijk vind. Alleen, ik denk dat, uh, nou ook, ook als ik, mijn klanten zijn echt hele andere klanten. Dat zijn vaak marketeers of dat zijn uh, gewoon ondernemers, uh, in, een, in, een ander, in een ander werkveld, um, maar die zitten vaak op verkoop of uh, yeah, uh, uh, gewoon uh, financiële doelen... of uh, die zit op een hele andere yeah, uh, do- doelstellingen te eiken... waardoor yeah, dit misschien niet de eerste logische vraag is... omdat het ook tijd kost. Um, ja. En een investering vraagt eigenlijk ook in jouw, in jouw klanten eigenlijk. Ja. Dus um, ja, misschien is dat een reden.
0: Is, zou er, um, dan ga ik hem even anders stellen. Zou er een verschil zijn tussen uh, wat grotere bedrijven zeg maar en, uh, en wat meer de eenpitters?
1: Ja, ja, ook dat, denk ik. Um, kijk hoe, hoe groter de organisatie wordt en hoe, hoe groter je doelgroep wordt. Hoe, hoe, hoe belangrijker uh, uh, dit, uh, dit wordt, denk ik. Omdat je meer mensen uh, moet, moet gaan aantrekken of... Uh, ja. um,
0: ja, meer mensen moeten dezelfde taal ja, gaan spreken precies. naar de klanten ja. toe. Dus iedereen die moet weten, oké, okay, dit is waar we voor staan, dit ja. is wat we uitdragen.
1: Ja, exact. En als je alleen bent, uh, dan heb je ook veel meer controle over je bereik en over het verhaal wat die mensen ook vervolgens doorvertellen. Omdat je daar veel uh, directer contact uh, mee kan hebben. Dus je controle over dat verhaal is veel groter uh, dan uh, naarmate je later gaat schalen. Um, dus op het moment dat jij uh, inderdaad een grotere organisatie hebt, of mensen hebt die voor je gaat werken, om vervolgens, uh, nou ja, als je gaat groeien, dan, dan moet je dat verhaal wel ijzersterk hebben. Uh, wil, je, wil je dat dat goed verspreid uh, gaat worden? Um, ja, en dan worden andere dingen gewoon belangrijker.
0: Ja. Er luisteren dus hier heel veel uh, personal trainers en coaches naar. En uh, we hebben echt uh, coaching Nederland ongeveer. Er zijn coaches die mensen coachen en die weer gecoacht worden (laughs) door een coach. Er is een heel leuk filmpje op uh, op, 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 volgens mij YouTube van... uh, uh, Oh, hoe heet je gast ook weer? Lubach. Ja, Ja, die hebben hebben we nog uh, gedeeld in in onze community. Echt te grappig. Hoe kan je zeg maar, wat wat zou zeg maar een start zijn of hoe start jij zeg maar zelf met een merk en en wat kunnen trainers zeg maar oppakken om hiermee aan de slag te gaan zeg maar?
1: Nou ja, uh, hoe. Heel vaak is de, de eerste stap uh, nadenken inderdaad over... oh ja, uh, ik, moet een, uh, ik moet een logo hebben... of ik wil iets aan een kleurstelling doen... of ik wil iets aan een, aan een font uh, doen. Um,
0: Wat is een font?
1: Een font lettertypes, ja. weet je Dus welke lettertypes gebruik ik op mijn website... op mijn businesskaartje, op, uh, nou ja, op, de, op, op kleur op de muur. Of, uh, nu, ja, nu, Gewoon de uh, hele huisstijl, uh, ja, ja, exact de Ja, de huisstijl. Alleen, een, een, uh, waar ik eigenlijk liever... Uh, mee beginnen is gewoon het, het merkverhaal. Dus um, um, ja, wat, wat wil jij als merk, als bedrijf eigenlijk uh, neerzetten in deze wereld en, en waarom doe je dat? En um, nou ja, dat, dat, dat bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Dat bestaat uit een, een, een visie, uh, een missie en een drive. En uh, voor de mensen die uh, hierin geïnteresseerd zijn. Ja, hier is heel veel over geschreven. Ook, uh, ook door uh, uh, een, een, een kerel... die ik wel heel erg uh, uh, ben gaan waarderen. Ook uh, Simon Sinek heeft daar heel, uh, heel groot, uh, Ja, is daar heel erg groot in geworden. In 2008 had hij een uh, Start With Why TED-talk neergezet. Dat is uh, het grootste TED-talk ooit geworden, volgens mij. Um, en uh, het haakt ook een beetje in op wat jullie net, uh, net, net zeiden. Weet je? Dat je uh, de, de waarom-vraag eigenlijk uh, moet stellen... Uh, nou ja, in, in, op, op zo'n kleine schaal als waarom start je dit traject? Maar ook uh, waarom start jij dit bedrijf? En uh, ja, dat vormt eigenlijk de, de drive van een merk. En uh, ja, die, die drie dingen die ik net, onder, uh, uh, net vertelde... dat zijn eigenlijk gewoon best wel standaard dingen... die je ook wel uh, bij uh, ja, ook gemiddelde m- MKB ziet. Weet je wel? We hebben een visie... Uh, we hebben een missie en we hebben een aantal kernwaardes. Maar negen van de tien keer zijn dat uh, statements... of uh, zaken die opgeschreven zijn omdat het een checkbox was... en vervolgens in een uh, PowerPoint-document ergens op de computer staat... of uh, ergens op de muur is gekalkt. Maar als je dan vervolgens kijkt naar uh, een soort van check of een APK zou doen op dat bedrijf... dan zijn die die kernwaardes eigenlijk helemaal niet zo goed terug te leiden naar naar de realiteit... En uh, dat zit hem vaak ook in uh, het traject over hoe is dat dan tot stand gekomen. Als je het dan even over een visie hebt bijvoorbeeld. Uh, Die negen van de tien visies die ik zie bij mijn klanten in ieder geval... die zijn heel erg egoïstisch opgesteld. Over drie of vijf jaar hebben we een bedrijf uh, dat uh, 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 tevreden klanten heeft... waar we een goede service hebben en waarin we uh, zoveel zijn gegroeid in plaats van dat hij altruïstisch is ingesteld en heeft gezegd: Zoveel mensen hebben we uh, geholpen. Kijk naar bijvoorbeeld een bedrijf als een, een Too Good To Go, is denk ik een hele, hele goede. En Tony Chocolonely is ook een schoolvoorbeeld van Nederland. Zij hebben een visie: uh, 100% slaafvrije chocolade. Dat is een heel groot doel. Wat eigenlijk helemaal niks met een, ja, niet direct met een product uh, te maken heeft. Maar uh, ja, de missie is dan vervolgens om uh, die cho- te laten zien en mens- andere mensen te inspireren om. Uh, een slaafrije chocolade uh, op de markt te kunnen zetten. Ja, dat dat kan. En, dat dat, ja, en zo zijn zij natuurlijk een beetje een, uh, ja, een rebel in die, in die uh, traditionele markt. Um, maar, maar door zo je visie en zo je eigen verhaal eigenlijk uh, te, te schrijven... Um, ja, ga, ga je dat traject heel erg anders in. Uh, en um, ja, om dat heel erg praktisch te maken... Uh, want ik, ik heb nu wel twee voorbeelden van hele grote merken gegeven... maar dat kan je ook op, op kleine schaal doen. Weet je, je kan ook zeggen, weet je, ik, ik ga Utrecht veroveren... of ik ga um, uh, zoveel mo- ja, Utrecht het fitste uh, 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 stad van Nederland maken, weet je wel? Uh, op, op, op zo'n manier kan je dat ook doen. En op het moment dat je dat gaat uitdragen... denk dat je andere mensen die dat ook willen inspireert... Uh, En ja, of dat dan direct tot financiële groei uh, uh, gaat uh, of in uh, uh, klanten. Ja, je je, je wereld, op het moment dat je zo'n visie neerzet, uh, verandert je producten ook. uh, uh, Die die, die wordt soort van in dienst gesteld van de visie. uh, In plaats van dat je je product probeert te pushen.
0: Ja, ja. Je uh, los daarvan. Weet je, net als dat, dat als trainer coach ben jij zeg maar het middel. Ja, om. Precies. En dat is dit, zeg maar ook. Dus um, om zeg maar iets groters te bereiken. Um, en terugkomend op die, uh, die normen en waarden en die kernwaarden. Zeg maar, weet ja. Daar heeft uh, Willem Hilberding dan een hele toffe uh, sneakerklas over uh, opgenomen. Diverse podcast, ook waar het elke keer weer naar voren komt. Uh, je kan ook gewoon ja. veel makkelijker keuzes maken op het moment dat die kenwaarden voor jou helder zijn... en die ook gewoon regelmatig weer even uit de kast pakt. Met, uh, en dus met je team gaat zitten of gewoon zelf gaat zitten. Oké, okay, uh, loopt dit nog allemaal in, in lijn ja. met elkaar? Ja. Uh, van wat ik doe en wat ik uitdraag, maar wat, wat mijn kenwaarden eigenlijk zijn. Want vaak zie je toch wel dat je jezelf even terug moet roepen. En het is veel makkelijker op het moment dat je dat doet met een team... want dan heb je gewoon een daadwerkelijke spiegel. Want je je kan met jezelf ook gewoon heel makkelijk meebewegen, zeg maar. Maar de keuzes maken wordt daardoor gewoon veel makkelijker. En wordt het ook herkenbaarder... en weten mensen ook gewoon daadwerkelijk waar ze aan toe zijn. We hebben hier eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld zitten... want jij bent ook uh, lifestyle coach, uh, Kenneth. Hoe, Hoe heb jij dat voor jezelf helder gezet van wie is jouw ideale klant en, en jouw missie en je visie. Ik, ik ben wel nieuwsgierig.
2: Ja, dat is wel iets wat ook inderdaad ontwikkeld is. En om misschien iets meer vanuit het coachperspectief uh, te praten. En het is ook wel, het is lastig. Want je, aan de ene kant ben je heel erg bezig met deze week en de volgende week. Hè, hoe hou ik mijn huidige klanten tevreden... Oh, ik moet nog even een, een klein programma schrijven, of ik een artikeltje stuur. Dus het heel erg bezig met de week de tot week business eigenlijk. Terwijl eigenlijk de dingen waar Chris over praat, is niet per se direct week tot week business. En gaat er ook niet direct voor zorgen dat die week tot week business, die eigenlijk jou van brood op de plank voorziet, dat die gaat groeien of ineens dat er gekke dingen gebeuren. Dus echt lange termijn. Of middellange termijn ook. Dus uh, om voor jezelf dan zeg maar, die, die split te maken, is best wel lastig. Want je, je wilt wel hè, je wilt jezelf verzekeren van inkomen volgende week en die week erop. En zeker als je ZZP'er bent. Um, maar wat je ook wil, is op de middellange termijn nieuwe mensen aan gaan trekken. En als je het goed doet, denk ik, dan... Dan help je op dit moment iemand en diegene heeft een een, een vriend of een neef of whatever. En dan komen ze zo soort van bij jou. En het is tof dan denk ik dat ze op een website van jou komen. En dan gaat het wel heel erg over die kernwaarden, over jouw boodschap. En nou ja, uh, die kiezen, dat is is iets waar Chris mij bij geholpen heeft ook. En uh, ja, daardoor ben ik daarover na gaan denken. En heb ik mijn eigen kernwaarden ook, ook meer opgesteld. En die kernwaarden van mij... die zijn ook wel deels voortgekomen uit iets... eigenlijk wat ik gewoon heel erg leuk vind. Waar ik van, op aan, waar, waar ik van aan ga. Dus ik heb geen zin om uh, een, een, een voedingsprogramma... voor iemand te schrijven waarin staat... oké, okay, jij gaat in de ochtend 300 gram kwarketen... met 60 gram noten en een banaan. Dan voor jouw workout ga je een proteïneshake nemen... met één scoop, weet ik veel. Daar heb ik helemaal geen zin in. Um, Waar je misschien, wat je misschien net ook in mijn stem hoorde is. Waar ik op aanga als die diepere lagen aan kunnen boren. Dat is ook iets waar ik gaandeweg achter ben gekomen. Um, maar ja, op het moment dat je erachter komt. Kun je je boodschap er ook op aanpassen. En ga je je kernwaarden er ook op aanpassen. Dus iets wat ik nodig heb op het moment dat ik met mensen ga samenwerken. Is wel vertrouwen en transparantie en openheid. Dus is het voor mij heel logisch om ook daar mijn kernwaarden voor te ja, eigenlijk te kiezen. En het zijn dan ook waarschijnlijk niet toevallig kernwaarden... die heel erg dicht bij mijn persoonlijke Persoon. kernwaarden liggen. Ja. En ik denk dat als je daar vanuit ja, gaat handelen... in plaats van dat je bezig bent met... ja, je bent eigenlijk een, een soort van baan voor jezelf aan het creëren... in plaats van dat je dat gaat doen... ga je, ga je handelen naar je eigen kernwaarden. En dan wordt het ineens uh, een heel mooi afgerond product. En als je dan ook nog je branding in lijn daarmee kan krijgen... Uh, ja... Dat stof, dat stof, dat gaan mensen zien. En ook als je dan weer nieuwe eventuele klanten krijgt die via-via komen, ja, dan hebben ze hun eerste punt, is, zeg maar, hun eerste aanrakingspunt met jou is dan, dan die via die kennis of vriend of whatever geweest. Maar dat zal nooit meteen de doorslaggevende factor zijn. Ze gaan altijd verder zoeken. Dus. Ja, als jij gewoon een een of andere heel raar open Instagram uh, account hebt op je persoonlijke naam. En dat dat is niet handig, denk ik. (laughs) Moet je wel rekening mee houden. Uh, Maar ook iets als een website. Voor mij is het dus dat vertrouwen is heel belangrijk. Uh, Dus als ik dan ineens een hele soort van ja, hoe zeg je, rode website, niet de rood maar de kelly, die, die velden, waar, ja, ja, dus de kwadranten van hoe mensen zijn. Dus rood is heel erg uh, degene die de leider is, de alfameel, de, de, uh, ja, de, de, ja, gewoon... Sparta. Ja, <laughs> Sparta, dit is Sparta, weet je wel. Dat, dat is denk ik niet de boodschap die jij uit wil stralen op het moment dat, in ieder geval mijn boodschap is niet die. Uh, dus ik ga meer richting, richting groen. Uh, en
0: wat is, wat is groen? Het is misschien leuk om ja, even eens door is, die kleuren is, heen ja, uh, te, 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 te lopen. Het
1: kleurveld
2: ook alweer. Ja. Ik ben het even kwijt. Dan gaan we in de nootwerk zitten. Oké. Het is heel leuk om te kijken waar je dan zit. Nou, groen is meer um, vertrouwen, vriendelijk. Uh, geel heb je dan ook. Het is, het is heel erg uitgesproken, heel uitgelaten. Heel erg uh, ja, creatief. creatief inderdaad. Ja. En dan heb je blauw. En uh, ik ben ook wel deels blauw. Dat heeft dan meer met mijn achtergrond te maken bij de universiteit. Maar dat is analytisch. Uh, Heel erg op de cijfers, data gedreven. Ja, dus de de, de, de coachings, mijn coachingsfilosofie zit ergens tussen groen en blauw misschien in. Met af en toe geel op het moment dat we bij zo'n punt komen dat dat ik echt aanga. Ja, en minder op dat, dat... Nou ja, Sparta is echt een goed voorbeeld. (laughs) Minder daar. Maar als jij daar heel erg op aangaat, als jij gewoon uh, meer in de business world zit en en je wilt strijden en je gaat voor cijfers en dat is helemaal prima. Maar dan ben ik niet de coach voor jou en dat is ook oké. Uh, om dat onderscheid te maken, denk ik. Dus dat is even om terug te komen op je vraag, hoe, hoe ben ik er? Nou ja, deels via Chris, of grotendeels ook via Chris. Maar daarna ga je wel zelf nadenken. En, en over tijd leer je jezelf ook als coach kennen. Uh, en probeer dan de boodschap die je hebt in lijn te laten zijn met het product wat je aanbiedt en de persoon die je bent. Want uiteindelijk het product wat wij, zeker op een, als één-op-één als coaches, verkopen, is, is, is ook grotendeels jou als persoon. Um, dus als je dat kan
1: uitdragen via je boodschap, denk ik dat je gewoon een goed eind, uh, ja, dat je goed op weg bent. Yeah. Ja, en ik wil daar nog even op inhaken, want ik denk dat uh, de vergelijking die u net maakt, weet je, zeker ook omdat je als ZZP'er uh, uh, gewoon uh, jij bent je business. Um, de, de vergelijking die ik wel eens uh, geef aan wat grotere bedrijven is juist, maak het klein. Weet je, dus stel je merk is een mens. Hoe zou die eruit zien? Uh, is de man? Is de vrouw? Wat is het stemgeluid? Welke muziek luistert diegene? Uh, dat is een exercitie die ik heel vaak doe. En dan raak ik ze helemaal geïnspireerd van ja, nee, we hebben een vrouw van 27 en die luistert jazz. En weet je, wel, dan krijg je een interne discussie van nee, helemaal niet. Weet je wel? En, en um, uh, uh, Het is vaak een, een leuke exercitie, omdat um, mensen dan vervolgens uh, veel betere keuzes kunnen maken. Van, stel, we gaan een video of campagne starten. Welke muziek moeten we dan eigenlijk gebruiken? Of uh, um, als we een voice-over doen, welke stem moeten we dan inzetten? Um, nou ja, en dus dan, ga, dan ga je op een hele andere manier naar zo'n merk kijken. Maar op het moment dat je wat, ja, uit één persoon bestaat, dan ben je je eigen merk. En um, uh, ja, dan, dan is het merkverhaal misschien wie je bent. Ja, dat, dat zit in jou. Um, maar hoe jij je je kleedt en hoe je je online dus profileert, uh, dat is meteen je, je branding. Um, en uh, ja, dat, dat, dat is dus meteen ook direct zo erg aan elkaar gelinkt... Dat, uh, dat het, ja, ik denk heel erg belangrijk is om daar bewust over na te denken. Uh, hoe je overkomt als, als persoon in levende lijven, maar dus ook, uh, ook digitaal.
0: Ja. ja, sowieso. Kijk, met, met social media, dan, dan is het ook vaak wel dat je gewoon als je zelf bent, zeg maar... en dat mensen dus dat, uh, 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 daarop aangaan, ja of nee... Um, dan heb je uh, vaak, denk ik, ook nog wel dat, dat er op social media gaat het vaak om, om jou. En dus ik, 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 ik. ik. Terwijl, denk ik beter is om niet alleen maar je eigen verhaal, maar ook gewoon... Hè, dus dat het, dat het herkenbaar is, ja, dat is heel erg belangrijk. Maar op het moment dat je zeg maar met jouw profiel ook gewoon uh, echt wil gaan uitstralen... dat je er dus voor klanten bent, laat die klanten ook naar voren. Zij zijn de helden, zeg maar, van het verhaal. En op het moment dat zij veel meer naar voren komen... en het gevoel hebben van, oh ja, ja ik, 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 uh, ik heb het vertrouwen dat ik met deze coach samen zeg maar uh, uh, en het geloof ook dat ik dat kan gaan realiseren... dan zullen ze veel sneller aangaan... in plaats van op zowel social media profielen, maar ook de website... dat het gewoon een een heel biografie, zeg maar. Ja, dat is heel leuk. En dat mag je op een stukje uh, Over Ons pagina... mag je dat zeker wel, uh, mag je helemaal uitleven. Maar voor de rest zou zeg maar de informatie die gedeeld worden... of de inspiratie, dat zou gewoon veel meer uh, in het teken moeten staan... In de klant. Ja. En uh, dus dat is zeg maar één ding. Maar ook veel minder in het: oké, okay, uh, een training duurt zo lang, dus dit, is, dit zijn de pakketten, en dit is wat je krijgt. Ja. En, en dus gewoon heel. Uh, uh, ja, ik kom nu eventjes niet op, een, op de naam. Je moet veel meer op de emotie spelen in plaats van, van die informatie geven. Want als, als je gaat informeren, dan gaan mensen analyseren. Ja. Heb ik me laten vertellen. Uh, en, en allemaal wikken en wegen. Maar op het moment dat jij weet wat de emotietriggers zijn waar ze mee zitten, hè, uh, maak zo'n avatar, zeg maar. Hè. Stel je ideale klant samen. Uh, dan kan jij zeg maar echt die emoties gaan raken. En in die emoties gaan mensen op een gegeven moment veel meer de keuze maken om met jou in contact te komen. Om vervolgens te kijken of dat een goede match is, die ja of de nee. En hoe je dat doet. Met wat voor trainingsschema's en wat voor voedingsschema's. En met coaching, wat ze er allemaal voor krijgen. Dat is helemaal niet interessant. Het gaat erom dat zij vervolgens dat lifestyle gaan kunnen ja, beleven, zeg maar, kunnen gaan leven naar wat zij willen. En wat de weg ernaartoe is. Dat maakt helemaal, dat maakt helemaal geen klap uit. Nee. Ja, het moet wel in het portemonneetje passen. Ja, maar, maar dat ja. is, dat is zeg maar wat. En, en dit is iets waar ik zelf ook gewoon, eh, na de laatste twee, tweeënhalf jaar, veel meer mee bezig ben geweest um, en heb geleerd. Dus als, 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 nou, ik geef twintig jaar coaching ongeveer. Dat wist ik zelf ook helemaal niet. En sterker nog, ik had ik had niet eens een website. Ik, ik, mensen kwamen altijd via, via, maar ja. dat waren ook altijd. Uh, dezelfde soort mensen, zeg maar. Die hadden dezelfde profielen. Die konden ook. Ik heb wel eens een training georganiseerd met hun samen. Dat, dat, dat was super leuk. Dus al mijn PT-klanten kwamen bij elkaar. En ik in, in een cross box was dat toen. En toen hebben we daar een wedstrijdje, uh, ja, een dag georganiseerd, zeg maar. Um, maar ik denk echt dat, dat dat, zeg maar, heel belangrijk is. Dat je dus die taal gaat spreken vanuit. Waar, waar sta ik voor? Ja. Uh, wat is mijn missie, mijn visie, mijn kernwaarde? Alles komt eigenlijk gewoon bij elkaar bij, uh, bij branding. Ja. ja, tof hoor. Ja, um,
1: ja en dat audience-first storytelling zeg maar. Echt ja. met de klant praten, dat is zo belangrijk. En zeker ook als je zeg maar in je, om, de, om er nog dat haakje rond te maken, uh, vanuit je merkverhaal ook een, een altruïstisch ingestoken hebt, dan, 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 dan staat dat automatisch al. Uh, en dan zal, um, uh, zal het al heel snel uh, voorkomen... dat je dus ook automatisch over de zaken gaat praten... die zij belangrijk vinden. Weet je, Als wij iets op Insta zetten, dan gaat het niet over... oh, Kenneth okay, is... ja, uh, yeah, we hebben de macro's weer klaar. Well, nou, het gaat dus heel vaak over wat is gezond voeding? En uh, 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 wat betekent dat? En wat is onze mealfilosofie? En waarom? En hoe gaat het jou helpen? En uh, eerder zo dan dat we yeah, um, heel plat gaan verkopen, zeg maar.
0: Ja. Precies. Hoe uh, zetten jullie zeg maar echt uh, de storytelling nu in? Zeg maar in, in wat iets praktische voorbeelden? op social media of je website of filmpjes YouTube. Ik, ik weet niet wat wat doen jullie nu met, met prep en ja. de prep.
1: Ja, nou, het is dus heel heel makkelijk om uh, kijk uh, uh, als je vanuit marketing gaat denken, dan is het eigenlijk al heel snel van oké okay, uh, welke ads koop je in of welke posts uh, uh, maak je of wat, wat wat zijn je, zeg maar je, je de vijf p zeg maar hè? Uh, die, die kan je langs gaan en vervolgens kan je daar allemaal kun je dingen... kun je die even langs gaan voor oh, de mensen dus is die niet uh, weten. Product placement, um, prijs, um, promotie. En uh, die laatste was. Uh, um, nu hebben we er vier gehad. Personeel. Dat is de laatste. Um, dus in principe zou je daar langs kunnen gaan. En zou je daar lijstjes kunnen bij bedenken. Van oké, okay, hoe, uh, hoe, hoe sta ik daar? Um, maar uh, v- vanuit, vanuit ja, mij, ons ge- gedacht. Um, is, ons, is onze storytelling ons, het, het bedrijf zelf. Dus wij zullen niet snel een uh, commercial maken. Die we, um, uh, waarin we een aanbieding uh, op een flyer uh, knallen... Uh, en, en ergens uh, bij de Albert Heijn, uh, bij wijze van spreken, op een apri uh, uh, gooien. Maar we zouden veel meer uh, na gaan denken over... oké, okay, hoe kunnen we uh, onze, uh, onze kernwaarden in, le- in levend lijven, zeg maar... Uh, een, een bewijsvoering daarvoor maken, daar dan vervolgens een foto van maken... en dat delen. Dus... Um, dus l- laten zien dat je, je verhaal echt leeft. Mm-hmm. If that makes any sense.
0: Yeah. Ja, yeah, b- ik denk dat, dat het heel vaak met die, die prijsknallers, laten we dat even weten, dat wordt heel vaak gedaan. Ja, ik, en ik,
1: dat is al alleen maar een race to the bottom. Want kijk, uh, er zijn andere partijen waar je uh, maaltijden kan halen. Hè. Er zijn ook andere partijen waar je um, uh, training kan afnemen. Maar op het moment dat jij uh, je prijs gaat verlagen en meer klanten krijgt, ja, dan ga je harder werken. En uh, vervolgens gaat die andere dat een keer doen... en ben je ze weer kwijt. En dan zal je nooit echt gezond kunnen groeien. En dat is denk ik ook helemaal geen duurzame relatie... die je dan vervolgens met je klant doet. Want je koopt je klant eigenlijk...
0: Ja, ja, maar ook met jezelf. Tegen ook ook ja, met jezelf. Ook, ja, ook dat. weet je? Dus, ja. dus het is. Uh, ik kan me nog herinneren dat. Uh, ik kom hier zo meteen op terug. Maar ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment. Uh, ik heb dus. Uh, um, uh, een aantal groepen die ik, uh, die ik train. De, bijvoorbeeld een damesgroep uh, in Noordwijk. En dat zijn dan acht personen max. Um, maar er was ook één dame. En die was net even wat ouder. Dus die viel. Ja, dit, dit zijn echt zeg maar dames tussen de uh, 40 en 55 ongeveer. Weet ik sommige gaan richting de 60, maar 40, 55, dames in Noordwijk... veelal ondernemende uh, dames, uh, slash moeders ook. Weet je, dus dat is gewoon een heel, ja, heel duidelijk profiel, heeft dat. Er kwam een oudere dame bij, van, van iets meer dan, uh, dan 70, iets over de 70. Ze paste op zich prima, ze kon meekomen. Alleen ze, ze voelde zich, zeg maar, niet... Ja, ze had zoiets van: Nee, weet je wel, dit is. Wat had ik ook van tevoren had ik gezegd van: Goh, dit, zijn de, dit kan je verwachten van, van de groep waar je in terechtkomt. En anders kunnen we kijken naar uh, personal training. En, um, en toen heb ik dus, uh, uh, nou, in die groep, dat, dat matchen dus niet echt helemaal, zeg maar. Dus nou ja, personal training, maar dat paste niet in, uh, in het plaatje. Uh, in de portemonnee, zeg maar. Ja, ik bedoel, kan, fair enough. En uh, ik weet nog goed dat ze op een gegeven moment een hele andere kant op ging. Toen zei ze van: Ja. Uh, ik, ga, uh, ik ga eventjes kijken bij een, uh, een vereniging. Waar ze dan uh, voor ouderen ook uh, sportactiviteiten aanbieden. Heb ik vroeger ook gedaan, was echt superleuk trouwens. Uh, maar ja, dan heb je wel zeg maar dezelfde mensen. En dan, ja, dan, betaal, dan betaal je echt misschien 20 euro of nog niet eens. Betaal je per maand zeg maar. Mm-hmm. Um, dus toen vertelden ze dat, uh, wat, omdat de prijs veel te hoog was. Toen heb ik ook tegen haar gezegd. Van, nou ja, als dat beter voor jou past, dan, dan moet je dat gewoon gaan doen. Voor mij is het belangrijk dat je gewoon lekker gaat bewegen. En dat je uh, dat in een groep, in een omgeving doet waar, waar jij je prettig bij voelt. En weet je, dat, dat is helemaal oké. Okay. Maar wat ik ook op een gegeven moment in het gesprek zei: uh, van ja, de, uh, de coaching, dat was voordat dat ik dit wist. Uh, de coaching die je, die je van mij krijgt, zeg maar, is, is niet te vergelijken met, uh, uh, met wat jij dus met een. Ik noem het even oneerbiedig, een uurtje krijgt. Weet je? Toen dus zei ze: Oh nee, nee, dat, uh, dat snap ik ook wel. En uh, weet je, maar, maar own it. Weet je wel? Dat, ja. Dan moet je gewoon echt als trainer-coach zijn. en ga niet met prijzen lopen smijten, want ja. je bent het gewoon echt wel waard. En die feedback kreeg ik dan ook van mensen. En het is ook steeds vaker als je dat ook gewoon op die manier uh, uitstraalt, zeg maar. Dan, Zeggen, dan weten mensen dat zelf ook. En dan krijg je dat soms ook wel als feedback van, goh, ja, ik, kan, ik, ik snap het. En je, uh, je, je past veel meer toe, je, je geeft veel meer waarde, zeg maar. Alleen past, budgetieel past het gewoon niet, dat is dan oké. Okay. Maar dan is dat dan ook gewoon niet, niet uh, de klant voor mij, zeg maar. Nee. Dat is prima. Ja. Maar ik denk echt dat uh, wat, wat je net zei, wat, zei, oh, wat is het? Uh, dat je helemaal naar beneden It's a race to the bottom. Ja, yeah. dat yeah. vind ik echt een hele sterke. Yeah.
1: Ja, gaaf, gaaf. ja, zo zie ik dat ook. En het onderscheiden moet je dan ook veel beter doen... vanuit uh, ja, een, een, een veel gezondere uh, ja, samenstelling, zeg maar. Dus uh, ja, gewoon een, weet je, uh, je je kan alleen je product goed leveren als je ook... Uh, nou, laten we vanuit de PT uh, of vanuit trainers... Dan ik, als je zelf ook gezond financieel gezond bent. Ja. En, en als je gewoon een gezonde klantengroep hebt. En misschien moet je minder klanten hebben die beter betalen. Of, uh, ja, weet je, er zijn heel veel vormen te bedenken... Uh, en als je wel wil gaan schalen... Ja, misschien moet je dan uh, een ander product bedenken. Ja, misschien precies. moet je iets met video's gaan doen. Of, uh, ja. ja,
2: Plus, ik denk ook gewoon wel geloof in je eigen product.
1: Ja, dat <laughs> ja. is precies. En als, als
2: jij gewoon, <laughs> gewoon gelooft dat jij die prijs waard bent... is dat prima. En even om weer misschien een prepper de prep aan te halen. Wij zijn klant nummer 1 en klant nummer 2. Ja. En we strijden om de nummer 1 positie. Uh, ja, ja. Dit, dit maakt ons leven gewoon makkelijker. Um, en in het begin hebben we ook heel vaak gezegd... Well, ja, dit is gewoon de meest omslachtige en waarschijnlijk meest dure manier... om onszelf van maaltijden <laughs> te voorzien die voldoen aan ons plaatje. Yeah. Maar dit is wat we willen, tak, tak, tak. Dat zijn ons, dit is ons wat we geloven, pap, pap, pap. Oké, okay, wij willen dit, <coughs> let's go. En wij zijn klanten nummer 1 en 2. En inmiddels zijn er klanten bijgekomen. Thank God. <laughs> en zijn we nog steeds, eigenlijk sinds het begin, uh, begin zijn we... G- Langzaamaan groeien. En dat is, dat is heel erg tof. Maar wel. Um, maar wat niet veranderd is, is, is dat nog steeds zijn wij klant nummer één en klant nummer twee. Ja. Dat is gewoon, ja. En als je dat niet hebt, als je dat niet gelooft, ja, hoe moeten andere mensen jou dan gaan geloven? Ja. Ja.
0: ja, we, ja weten echt wat je waard bent. Weet je, dat, dat is gewoon echt. Echt super belangrijk wat je, precies wat jij zegt en ik heb dat vaker gehad met uh, met ook met of dat nou met klanten was voor de bt of met andere dingen dat je op een gegeven moment denkt van oh wacht even dat je geneigd bent om in onderhandeling te gaan en dat je dan ga je jezelf zeg maar uh, uh, je, je maakt jezelf ook ongeloofwaardig. En uh, je, je moet eerst jezelf gewoon goed kunnen helpen, goed kunnen voorzien van, van een kwalitatief goede leefstijl. Tenminste, wat, wat jij zeg maar wilt nastreven, voordat je andere mensen kan gaan helpen. Dus en op het moment dat je echt alleen maar met, met prijs gaat lopen vechten, weet je wel, dan ben je ook afhankelijk van andere partijen, dat moet je niet willen. En met met bijvoorbeeld de evenementen die we organiseren, uh, de team-evenementen. Ja, er zijn... nu zijn er al wat minder weer uh, na COVID overgebleven. Maar laten we zo zeggen, uh, er waren op een gegeven moment heel veel wedstrijden. En dan vroegen mensen ook van, goh, ja, wie zijn je concurrenten? Ja, eerlijk, niet. (lacht) Nee, er is niemand... Geen organisatie die het doet zoals wij het doen. En dat we de taal hetzelfde taal spreken met de crewmembers, met de, hoe we atleten behandelen, hoe we met onze partners omgaan. Uh, de, de sfeer, de vibe. Nee, gewoon, dat, niemand. Dus dat, dus dat geloof ik gewoon met elke cel zeg maar, van mijn lichaam. En als je dat op die manier ook gewoon uitstraalt... maar dat is vaak ook nog een beetje zoeken. Dus als je net begint met personal training... kan ik best wel voorstellen dat je denkt... oeh, oké, okay, dat je blij bent met je eerste klant... en dat je denkt, nou, kan ik hier straks wel gaan, van gaan leven? En, maar het, is, het zou heel erg tof zijn voor jezelf ook... als je eerst dat zelf gelooft. En, uh, en, en dat kan natuurlijk even duren... maar dat je in ieder geval wel die stip op die horizon hebt van, oké, dit is waar ik naartoe wil gaan... en een soort van fake it until you make it-achtig iets. Maar je moet moet dat op een gegeven moment... als je dat maar gewoon vaak genoeg blijft herhalen... dan dan gaan mensen dat gewoon echt wel voelen.
1: Ja, wat denk ik nog wel leuk is om daaraan toe te voegen... is dat uh, elk merk of elk uh, elk bedrijf heeft natuurlijk ook gewoon... uh... Ja, is, is, ja, wat je net ook al zei, de geboorte van Prepper de Prep... Ja, ja. Dat, dat heeft ook een leeftijd, weet je, en die heeft ook verschillende fases. En in die eerste fase ook al uh, heb je het idee van... nou misschien als we het dan even over prijzen hebben, uh, misschien ben ik dat nog niet waard... of uh, ik, ik wil de eerste klant toch binnenhalen, of ik heb wat cases nodig... of ik wil uh, een bepaalde techniek oefenen, of ik noem ik, ik maar iets... Um, dan kun je ook voor jezelf zeggen van nou oké, okay, voor de eerste vijf of tien klanten um, be- spreek ik met mezelf of dat ik een bepaalde korting geef of dat ik het voor een bepaald tarief doe. Maar ik weet dat het in de markt dit waard is en uh, dan, ga ik, dan ga ik die stap maken om naar, naar boven. Uh, dan ga ik er meer voor vragen of um, uh, ja, weet je, um, ik, er, er zijn ook te, zeg maar, technieken of grapjes te, te, te bedenken om toch... Uh, voor jezelf in ieder geval te weten van ja, uh, misschien heb je die sale nu wel nodig... maar moet je heel duidelijk zeggen tegen die klant van... hé, je krijgt nu 20% korting, maar dan wil ik wel misschien niet geld... maar een review of een video of uh, weet je, dan dan kan je daar wel iets iets, iets anders nog voor barteren... waar je normaal gesproken misschien wel extra geld voor zou moeten betalen...
0: Maar dat is dus zeg maar de de waarde, die hou je wel intact. Precies, precies. Maar je kan gaan barteren onder... uh, Dus voor degene die niet weten wat een barterdeal is... is zeg maar uh, een dienst of product uh, uh, uitwisseling noem ik het... maar even zonder dat daar een portemonnee aan te pas komt. Exact, ja. En uh, op die manier... snappen zij wel wat de waarde is. En het is ook heel belangrijk om die waarde gewoon te benoemen. Desnoods in cijfers, dat ze in ieder geval weten... oké, nou, dit is wat je krijgt uh, voor dit bedrag. Je betaalt er dit bedrag voor, maar de korting die je krijgt... is, is ja, ik weet, of de extra diensten die je ja. krijgt, zeg maar... Uh, vertegenwoordigt een waarde van XIZ. Ja. dan Dan uh, hebben mensen ook niet het gevoel dat, ze in, dat jij in de uitverkoop gaat... en weten ze wel van, nou oké, okay, ik krijg hier gewoon echt wel waard voor, zeg maar.
1: Ja, ja. ja zelfs als uh, al, al zou je iets gratis doen toch een factuur sturen met die waarde erop... en dan vervolgens 100% no. korting geven, weet Prima. je wel? Maar, weet je wel ja, dat is ja, ja. een extreem voorbeeld, maar ja... Uh, dat zou ik eigenlijk wel doen, ja.
0: Nee, en wat, wat een heel goed uh, voorbeeld voor jou... wat je net al zei, zeg maar, is die stappen. Dat je bijvoorbeeld een besluit neemt van... nou, oké, okay, de eerste vijf klanten doe ik bijvoorbeeld uh, op deze manier... of drie klanten doe ik uh, met reviews en stories. Dan mag ik filmen en dan mag ik publiceren op mijn website... op YouTube en dat soort dingen. Um, uh, om vervolgens, zeg maar, uh, ook voor jezelf een beetje gaan, te gaan uitzoeken... wat is nou echt jouw ideale klant? Want het kan ook dat je de wegen op een gegeven moment gaan scheiden. Uh, en wees daar ook eerlijk in. Dus blijf niet met die mensen trainen... omdat het dan maar geld oplevert. Of uh, uh, weet je, dus durf daar ook dan gewoon afscheid van, uh, van te nemen. En dan, nou oké, okay, na zoveel klanten of na zo'n periode ga ik omhoog met mijn prijs. Of... Ja. Maar dan heb je in ieder geval wel een plan voor jezelf. Precies. Je maakt de hele tijd ook plannen voor je klanten. Dus dat moet je ook voor je bedrijf doen. En net ja. als zeg maar met het brandingverhaal, met de, met de kleuren en je kernwaarden en al dat soort dingen. Dan heb je dat, dat heb je uitgeschreven aan het begin eventjes. Vervolgens verdwijnt het in de kast net als je businessplan. Dan kijk je helemaal niet meer naar terug. Ja. Dus dat is eigenlijk uh, waar het op neerkomt. Is is, ga daar gewoon eventjes voor zitten. Het hoeft niet eens heel veel tijd te kosten. Maar op het moment dat je zelf elke keer weer eventjes uh, remindt... of het het wekelijks eventjes weer voor je ziet... dan kan je elke keer weer een beetje bijsturen. Dat kan. Bijsturen naar uh, het juiste pad. Of misschien uh, je branding een beetje gaan aanpassen... omdat je visie misschien wel aanpast. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Ja. ik, we kunnen hier echt nog uren over, over praten. We gaan, uh, we gaan hier zeker nog uh, op terugkomen. Want um, 2 juli gaan jullie uh, uh, op ons kwartaal evenement dus spreken. Kunnen we even een sneak... Ja, we, eigenlijk hebben we al een sneak preview. Wat, wat kunnen we een beetje verwachten? We hebben het net over drie uh, pijlers gehad, zeg maar. Zouden jullie die even kunnen benoemen? Weet je welke ik bedoel?
2: Die van ons. Pre, pre, pre. Um,
0: Nee, van, van de personal trainer uh, en wat jullie met uh, prep de prep doen... en wat jullie bij, uh, bij CrossFit locatie doen, unscared.
2: Oh, dat, ja. Um, <laughs> oké, okay, uh. dit gesprek vond echt een uur geleden plaats. <laughs> dus, uh, wat mij in ieder geval leuk leek, uh, of wat misschien tof is om te doen... is om te kijken van, oké, okay, hoe draag je dan jouw boodschap uit... Dus uh, ken je Prepper Prep niet? Ga vooral een keer kijken. Uh, Al was het alleen al hierom. Uh, Er zit namelijk echt een gedachte achter het merk. Dus uh, als je de brand guide, dus eigenlijk gewoon uh, het logo, de lettertypes, uh, de kleuren, de boodschap. Uh, Als je die die gaat bekijken en die lees je echt, zie je in eerste instantie direct, maar je leest hem ook door onze website heen. Het is gewoon fun, het is hysterisch. De kleuren, het is, mijn eerste reactie op de kleuren was destijds: joh, dit lijkt wel een zuurstok. Uh, het is heel erg gewoon, ja, dus zeg maar, dit zit, het gaat over voeding. Het gaat ook wel echt over lekker eten. Dus het mag ook gewoon echt leuk zijn. Um, we moeten het, ja, je wilt het wel goed doen, maar je moet ook niet op de grammen gaan zitten. Um, Tenzij je nou Olympische Spelen wil, maar dat, dat is echt een ander verhaal. Dat is ook niet onze doelgroep. Ja. Dus, dus als je gaat kijken naar het, het verhaal van Prepper the Prep, dan is dat, ja, daar is over nagedacht. Daar zit echt een idee achter. Kleuren, lettertypes, et cetera. Um, vervolgens hebben we, ja, ik ben dus coach bij Een Scairt. Um, en Een heeft een heel andere boodschap. We hebben ook, ik denk nu een jaar geleden of zo, hun brandguide een klein beetje weer aangepast. Omdat je net zei al, visies veranderen soms. En, uh, hun brandguide is, is meer strak, is, uh, sto- is, straalt kracht uit. Um, een, een iets minder speels lettertype dan... Nou, zeker minder speels, dan prepper de prep. um, Veel stoerder is het. Ja, veel stoerder. Um, en, en minder zuurstokken ook, zeker. Uh, dus ze, ze hebben gewoon gekozen voor een andere boodschap. En, en nou, hebben dus ook een andere brandguide. gebruiken ook andere foto's uh, in, hun, in hun uitlatingen. Um, en dat kun je vervolgens weer af gaan zetten tegenover mijn boodschap. Die ik dan heb als, als meer de lifestyle coach. Dus niet zozeer crossfit coach bij ons maar meer dat lifestyle stuk. Dus waar het voor mij in ieder geval, wat ik net ook al aangaf, veel meer om vertrouwen gaat. En, en om een, in eerste instantie, ja, gewoon die kernwaarden die ik heb, dat die uitgesproken worden ook door mijn website. Um, ja, dus dan zie je weer een hele andere boodschap. Dus een... een ja, meer warmte, een klein beetje meer gebruik van natuur um, en, en het wordt persoonlijk. Uh, dus er d- d- zit, d- zit, en daar zit ook wederom over nagedacht. Dus er zit tussen die drie eigenlijk bedrijven, uh, zit ja, veel verschil in, in de brandguide. En uh, ja, ons voorstel was, uh, misschien kunnen we eigenlijk die drie, drie dingen tegen elkaar uitzetten. Uh, ingaan op, hoe kies je nou waarvoor? Uh, en dan uh, gaan kijken, oké, okay, nou, binnen die drie profielen... we hebben zus en zus en zo gedaan. Dus dat leek ons in ieder geval een tof topic. En um, ja, wij kunnen inderdaad hier heel lang over praten. Uh, maar het helpt gewoon om die
1: boodschap duidelijk te hebben... om je business te groeien. En dat is gewoon heel gaaf. Ja, misschien ook wel leuk voor de mensen die nu luisteren... en misschien ook wel op dat event komen. Misschien zijn er heel hele specifieke vragen... die we tegen die tijd kunnen behandelen of meenemen in ons verhaal. Dus uh, vooral ook een oproep om... Uh, ja, die te stellen. Want uh, ja, misschien is het ook wel leuk om echt uh, praktisch te worden. En uh, ook dus ook aan de slag te gaan met uh, ja, verhalen uit de uh, uit community.
0: Ja. ja misschien
1: ja. kunnen we zelfs gewoon een case doen. Ja. Uh, stuur maar op. Dan kunnen we gewoon hè, we hebben. We hebben
2: deze drie staan. Uh, deze drie uh, brandguides of brands in, in, in het algemeen. Ja, ben jij iemand die denkt, oké, okay, ik wil eigenlijk wel even dat deze jongens hiernaar gaan kijken. Laat, laat ze maar gewoon hun zegje doen. Stuur maar op. Dan uh, nemen we jou misschien wel mee. Of, nou ja, dat kunnen we gewoon wel doen, toch? Ja, ja, dan nemen we je gewoon mee. En dan we echt, kunnen we wel zeggen... oké, okay, nou ja, wij zouden hier en hier in ieder geval gaan. Of je daar nou dat mee doet of niet. <laughs> moet je lekker zelf weten. Um, maar vind je het tof? Ja, uh, sure.
0: Ja, cool. Twee juli. Uh, kwartaal evenementen, uh, tickets... Die, uh, die kun je gewoon boeken al via de website. Die zijn al te koop. Uh, jullie verzorgen natuurlijk het eten. Kan niet anders. Geen zuurstokken, gezonde, gezonde pokeballs. Ik beloof niks.
2: Het
0: <lacht> zal wel tof zijn, misschien regel ik die wel even. <lacht> en uh, wat ik echt heel erg tof vind, is je, je, je gaf dus aan van... Nou ja, oké, okay, stuur, stuur je case maar op. Um, waar wij bijvoorbeeld echt voor, voor bij ondernemen op sneakers ook gewoon voor staan... is um, uh, we hebben, elke week hebben we dus op dinsdag hebben we een, een topic die we behandelen. Dus een, een, ja, een soort van uh, masterclass noem ik het eventjes... dan binnen onze community... En wat wat wij belangrijk vinden, en jullie gaven dat net eigenlijk ook al aan uh, voor dat kwartaal evenement, is dat je ook in de praktijk meteen gaat starten. Dus je gaat het framework al meteen uh, neerzetten, want uh, we hebben allemaal tijd tekort, zeg maar. Dus uh, op het moment dat we heel veel tips gaan geven van oké, weet je wel, dit moet je doen, dit moet je doen en dat moet je dan later doen dan ga je dat later helemaal niet meer doen. Want dat verdwijnt net als je je branding, wat je misschien ooit een keertje... en je businessplan, dat verdwijnt gewoon weer in de kast. Dus we gaan echt hands-on met je aan de slag. Dus we gaan een een goede start maken, zeg maar, op 2 juli. En binnen de community komen we daar ook gewoon nog op terug. Zodat je weet, oké, tussen 12 en 1 komen we samen. Dan ga ik werken aan mijn bedrijf in plaats van in mijn bedrijf. Dan kan ik dat framework gaan neerzetten. En dan kan je misschien nog een beetje... Uh, uitwerken, zeg maar, in het uurtje daarna. En daarna ga je gewoon weer lekker aan de bak. Dus op die manier uh, loop je niet te knoeien... met heel veel inspiratie dat je krijgt... en wat je allemaal zou kunnen doen. En dan zie je door de boom het bos niet meer... en dan gaat er helemaal niks gebeuren. Dat zou echt hartstikke zonde zijn. Ik... uh... Ik wil jullie onwijs bedanken. Waar kunnen we jullie vinden? Dat is een koppetje natuurlijk, maar. Uh,
1: <laughs> <Ja>, Prepperep.nl.
0: <laughs> Social media ook, prepperep. Uh, Instagram voornamelijk. Hè?
1: Instagram, ja. Ja,
0: cool, leuk. En natuurlijk uh, live uh, te proeven tijdens uh, 2 juli. Onwijs bedankt. Ik kijk er heel erg naar uit, net als veel trainers en coaches. Ik heb, ik heb er ook weer wat van opgestoken. En bij sommige dingen denk ik, ah ja, ja inderdaad, dat was een beetje in de kast blijven liggen. Dus dat kan ik voor ondernemen op sneakers heb ik het wel heel duidelijk helder. Maar uh, voor de evenementen ook wel. Maar ik heb ook wel eens de, de, de opmerking gekregen, het is al jaren geleden, van goh, de website. Uh, uh, ik ben bij jullie live event geweest en dan ga ik naar de website toe. Maar dat matcht niet met elkaar. Je loopt achter. Want we gingen informeren. Ja. Oh, ja. Nu is het heel anders. We hebben een, hele website, hebben een hele nieuwe website. Maar dat zijn echt wel dingen. Dat je denkt van. Oh ja, misschien moeten we daar nog eventjes naar terug gaan. Dus ik ga gewoon lekker meepennen met jullie. Cool. Leuk. Nou, tot dan. Cool. Dank jullie wel. En um, ja, ik zou zeggen. Tot de volgende podcast. En enjoy your day.